0: Num mundo quase sempre anárquico, este podcast debate a política internacional de forma serena, mas irreverente, refletindo e às vezes divergindo sobre os grandes temas da semana. Desordem
1: Mundial, todas as semanas, com Cátia Moreira de Carvalho, Diogo Noivo e Alexandre Guerra.
2: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Desordem Mundial. Eu sou a Cátia Moreira de Carvalho, estou aqui com o Diogo Noivo e com o Alexandre Guerra. Olá, como é que vocês estão?
1: Olá, feliz porque finalmente estamos os três juntos Há algum tempo que não nos juntávamos os três É uma alegria É verdade É verdade. É verdade.
2: Embora os ouvintes não notem isso na nossa voz Estamos mesmo felizes Estamos, estamos, estamos Há é algum verdade. tempo,
1: há mais de um mês que não nos juntávamos os três é verdade, é
2: verdade, é verdade E por isso o episódio vai ser muito bom Vamos então à Ordem ou Desordem Diogo, olha, se estiveste ausente mais tempo Vou começar por ti o que é que tu trazes esta semana?
1: Olha, acho que trago ordem em Espanha. Este ano vai ser um ano muito interessante em Espanha porque temos três grandes eleições. Temos eleições municipais, temos eleições regionais e temos eleições legislativas no final do ano. E no passado domingo, dia 2 de abril, aconteceu algo que muito provavelmente vai reorganizar toda a esquerda à esquerda do Partido Socialista. Uh, apareceu uma nova plataforma política chamada SUMAR, uh, liderado ou lider, esta plataforma liderada por Yolanda Dias, que é uma militante do, da antiga Esquerda Unida, que é, em grande medida é o antigo Partido Comunista de Espanha, um, o espaço à esquerda do Partido Socialista é muito disputado entre a esquerda radical populista do Podemos, que é um partido até que em alguns aspectos tem características de extrema-esquerda, e a Esquerda Unida, que basicamente nos últimos anos tem sido um, abafada pelo Podemos. Com este sumar, o que nós estamos a ver é, em parte, a velha Esquerda Unida a modernizar-se e a dizer... Se alguém dá um abraço durso a alguém, seremos nós, Esquerda Unido ao Podemos e não o contrário. Um, ninguém sabe ainda ao certo quanto é que vale uh, em urna este novo projeto, este sumar mas eu apostaria que muito provavelmente é o fim de Podemos um, e a dizer que é o fim de Pablo Iglesias também, o famoso Pablo Iglesias, o fim político dele já aconteceu há algum tempo e aconteceu com estrondo ainda, mais, ainda para mais, um, mas eu creio que este será o fim do Podemos e que à esquerda do Partido Socialista esta plataforma sumar será o principal parceiro da esquerda, o que vai obrigar a reconfigurar um bocadinho um, o espaço político, da esquerda desde logo, mas os equilíbrios de poder em, em toda a Espanha. E num ano em que temos municipais, regionais e legislativas, o aparecimento desta nova plataforma, desta nova força política hum, não é uma coisa sem importância, pelo contrário. Mas acho que vamos ter várias oportunidades para falar de Espanha e, portanto, uhum. para já, sinalizo apenas a organização do espaço à esquerda do Partido Socialista em Espanha.
2: Deixa-me só te fazer uma... Sim. Desculpa Alexandre. deixa só te fazer uma pergunta que é uh, tu que acompanhas imenso uh, e de bem de perto a política em Espanha porquê é que achas que isto aconteceu neste momento? Já tens resposta? Acho é a reação que é... a alguma coisa?
1: A, a Plataforma Sumar a sua líder Yolanda Dias já há muito, muito tempo que está na estrada a reunir apoios para a Plataforma Sumar e portanto isto não começou agora, isto tem mais de um ano. Uh, surge neste momento porque temos um ano eleitoral cheio. Uh, e surge também neste momento, creio eu, porque o Partido Político Podemos, o tal de esquerda radical populista, tem cometido muitos, muitos erros. Erros de tal forma gravosos que não só alienou parte da sua base eleitoral, como até hostilizou parte da sua base eleitoral. E, portanto, o sumar aparece num momento importante em termos de eleições, mas aparece também num momento de enorme fraqueza do Podemos, por culpa do próprio Podemos. E, portanto, a Holanda Dias, que já estava a trabalhar nesta, neste objetivo de sumar e de juntar a esquerda da esquerda, escolhe este momento, por razões eleitorais e por fraqueza, do seu principal adversário, que é o Podemos.
2: Ok, ok. Desculpa Alexandre, podes continuar diz. Eu só ia fazer, enfim
0: deixar aqui uma provocação que é, vamos ver se isso não vai dar ideias e vai inspirar a, a algo com um o movimento também em Portugal Acho
1: que é, Aqui não deste não é?
2: lado da Ibéria? Não
1: sei, não sei. Isso
2: já aconteceu não, um bocadinho, não é?
1: Os partidos são muito diferentes, os países são muito diferentes e os eleitores são muito diferentes mas há uma coisa que esta Yolanda Dias conseguiu fazer que o Partido Comunista Português não só não consegue como não quer ela modernizou a sua imagem e modernizou o seu discurso o Partido Comunista Português é fiel a si próprio e há 40 anos que diz a mesma coisa e que tem o mesmo ar. e Portanto, por aí, pelo lado, se quiseres, do marketing político e da mensagem, não creio que haja uma mudança. Por outro lado, o Podemos, em Espanha, cometeu erros gravosos que o Bloco de Esquerda, apesar de tudo, não uhum. cometeu. Okay. E, portanto, havendo fraqueza, e há uma enorme fraqueza do Bloco de Esquerda em Portugal, o Bloco de Esquerda está a passar um momento muito difícil, um... Mas eu acho que o caso do Podemos é um caso terminal, é um caso já de dar a extrema unção ao Podemos, e é isso que a
0: Yolanda Dias Estou vai fazer. Estou a ver o teu o ar de é. satisfa satisfa satisfação com que diz isso.
1: Não, porque acho que é importante, nós falamos muito da, da, do espaço da direita e a forma como a direita nas, nas democracias ocidentais está a sofrer alterações, com o aparecimento da direita radical populista, com os partidos de centro-direita com a cabeça perdida sem saber o que é que fazem. Bom, na esquerda espanhola com a chegada de Pedro Sánchez ao Partido Socialista e com a presença de dois partidos à esquerda do Partido Socialista houve uma reconfiguração muito importante da esquerda espanhola um, e esta que está a acontecer agora é tão a mais interessante. Eu acho que isso pode mudar, pode mudar um bocadinho o jogo eleitoral num ano, como vos digo, é muito importante em termos de eleições.
2: Certo, certo. Eu disse, eu disse para começares tu, porque já não, já não falavas há algum tempo, era precisamente porque tinha saudades de já te ouvir e olha, valeu Obrigado. bem a pena...
1: Obrigado. Um,
2: Alexandre, obviamente que não estás em posição de segundo lugar, também gosto imenso de te ouvir, por isso podes começar.
0: <risos> Olha, uh, eu trago um relatório, que acho que passou algo despercebido, um relatório divulgado há dias do Royal Think Tank, do Royal United Service Institute, uh, que tem o um nome de... Um, Preliminary Lessons from Russia's Unconventional Operations During the russia ukrainian War, portanto, de fevereiro de 2022 a fevereiro de 2023. Isto é um relatório que, no fundo, agrega e compila bastante informação pré-invasão, portanto, anterior a 24 de fevereiro de 2022, basicamente nos meses que antecedem e no período, enfim, de ocupação, a Rússia, nomeadamente, na região do Donbass. Para, e este relatório chega a uma conclusão muito interessante, onde basicamente diz que a Rússia foi muito mais eficiente uh, nesse período, naquilo que foi, tanto o domínio sobre a população local, nas, nas partes ocupadas, do que provavelmente depois naquilo que foi a sua invasão. Traduzindo, o que este relatório diz é que uh, aquilo que foi o trabalho, quer do FSB, mas também do SCF, SVR, que no fundo é o Serviço de inteligência Externos, no controle, enfim, das dinâmicas da população nas regiões ocupadas, nomeadamente Donbass, foi muito eficaz, quer, por exemplo, naquilo que foi a guerra eletrónica, no isolamento, das, de, enfim, do, das populações, no acesso à a, a comunicação, às comunicações estrangeiras, à televisão estrangeira, à televisão ucraniana, etc. Ou seja, houve um isolamento que no âmbito da guerra eletrónica, que foi muito bem conseguido pelos serviços de inteligência portanto russos nessa altura houve também enfim uma política de de controle daquilo que eram os serviços públicos nomeadamente no acesso à informação que foi enfim, descarregada de vários servidores de, de, enfim, de, 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 de serviços públicos que permitiu aos serviços de inteligência russos perceber quem eram as pessoas e quem eram eventuais portanto colaboradores do, da, da Ucrânia e com isso identificar esses esse salvos e, portanto, e, e, e irem atrás deles houve também e isso permitiu também uma política bastante eficaz de detenção porta a porta depois vão interrogatórios e até tortura como já portanto como como foi já foi identificado e também permitiu a, a Rússia criar uma rede de colaboradores ucranianos bastante densa que ajudou a Rússia, durante bastante tempo, manter um controle, durante alguns anos, manter um controle naquelas regiões, nomeadamente na região de Donbass. A região que estava ocupada pela Rússia estava, de facto, muito bem ocupada e estava bem controlada. Aliás, é preciso notar que, em dezembro, o Zelensky deu uma entrevista muito importante à Economist, onde ele refere que toda que a política de propaganda que tem sido desencadeada pela Rússia junto destas regiões que estão ocupadas, tem sido uma política relativamente eficaz. Uh, naquilo que é, por um lado, isolar as populações de informação externa e, por outro, por outro lado, doutrinar as pessoas com a informação que vem de Moscouvo. Uh, agora, o relatório também adianta, claro, que houve erros clamorosos por parte dos, dos serviços secretos, nomeadamente do FSB, naquilo que foi a informação que passaram para, para o Kremlin, na, na, enfim, naquilo que seria uma possível digamos uh, pouca resistência ou enfim uma recessão quase heróica por parte da população ucraniana a uma, uma eventual invasão que vai ver se que se concretizou ou tentativa de invasão portanto numa, na, 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 para lado de Donbass. Uh, mas o relatório também diz uma coisa que é os serviços portanto SFR portanto os serviços de, externos e intelectuais russos pediram até determinada altura um adiamento da invasão ao Kremlin pedido esse que foi recusado Portanto, este é um relatório que está disponível um, e, e, é, e é divulgado como um alerta para o Ocidente, para, enfim, no sentido de sublinhar, apesar de toda a eficácia daquilo que são operações não convencionais, covert operations, por parte da Rússia, que era nível de guerra eletrónica, que era nível de, 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 de intelligence, de recrutamento muito eficaz e, e não se pode escurar uh, nem subestimar essa capacidade russa, uh, como, aliás, nos últimos anos temos, temos visto, não é? Portanto, este relatório deixa esta alerta uh, e é bom que uh, no Ocidente e que na Europa se leve muito a sério esta capacidade que a Rússia, apesar de tudo, tem de fazer este tipo de guerra, uma guerra híbrida e uma guerra e cover operations e e, portanto, e e utilizar muito aquilo que é a capacidade de guerra eletrónica cibercrime uh, enfim, portanto é um relatório que vale a pena ler com muita atenção e, e para -nos, também para nos ajudar a, a defender e, e, a, e, a, e a prevenir aquilo que possam ser eventuais operações encobertas uh, do crime
2: Olha, isso é muito bom teres trazido, Esse é um relatório da Bruzi, onde trabalha a Joana de Deus Pereira que já foi é, exato. aqui é nossa convidada e que é uma grande amiga uma querida amiga um, e portanto é uma é um, é... É o think tank internacional mais antigo. Acho que é a nível mundial. Se é nível mundial, é nível europeu. E, portanto, está-se cheio de credibilidade uhum. e de pessoas capazes de fazer o seu é trabalho doido. ao mais alto nível de excelência. Um, eu, no meu ordem ou desordem, eu acho que... Eu vou trazer um bocadinho de ordem. É isso que eu mesmo vou tentar fazer. Eu vou tentar trazer ordem ainda a propósito do, um, da violência que aconteceu no centro de Maia em Lisboa na semana passada. E eu decidi falar nisto aqui porquê? porque eu vi, sobretudo, um, três teses que estão erradas. Eu vi isto, obviamente, nas redes sociais e, portanto, isto vale o que vale. Mas as redes sociais muitas vezes, um, aliás, não é muitas vezes, é sempre, um, espelham uh, aquilo que as pessoas pensam, uh, enfim, na vida offline. Uma das teses era de que uh, se é muçulmano, é, é porque aquilo é mesmo terrorismo. Houve pessoas que eu vi pessoas a dizer, como é que não é terrorismo se foi um muçulmano que praticou aquela, aquela violência? Uma coisa não é outra, ser um muçulmano não significa que é terrorista ser muçulmano, significa que é alguém que professa o islão e não que automaticamente é terrorismo, terrorismo é uma outra coisa muito diferente do que é a religião e aliás o terrorismo ou o extremismo violento pode ser um, pode ser inspirado em várias ideologias, não só no islão portanto isso é uma tese que está completamente errada e isto deve ser um, passado o mais possível cá para fora para evitar associar muçulmanos a violência, a terrorismo e para evitar também a islamofobia depois outra tese, eu estou a chamar teses, mas enfim, não é bem teses, mas... Uh, outro, outro dos comentários que eu fui vendo e que fui lendo é de que uh, refugiados e violência um, é a mesma coisa, são é uma associação que as pessoas fazem. Um, isso está errado, refugiados não são a mesma coisa que imigrantes, refugiados, segundo a Convenção dos Refugiados de 1951... Refugiado é alguém que está incapaz ou que não pode voltar ao seu país de origem, por ter um medo bem fundamentado de ser perseguido por razões de raça religião, nacionalidade ou pertença a um grupo social ou por ter uma opinião política e obviamente que para conferir o estatuto de refugiado as pessoas não é uma coisa automática é um processo que muitas vezes é longo, por isso que muitas pessoas antes de serem refugiadas até são requerentes de asilo, porque é um processo longo é preciso de facto avaliar muito bem estas condições e portanto ser refugiado não significa violência nem significa terrorismo. É verdade que Pode acontecer as pessoas, por exemplo, chegarem a um determinado país de destino e até radicalizarem-se, os grupos terroristas podem fazer isto, explorar muito ressentimento ou algum trauma ou algum desajustamento social que possa derivar da de falta de integração ou da discriminação até no país de destino, mas refugiado não é automaticamente um terrorista. E depois outro, outros dos comentários que eu vi é que uh, os ismaelitas são uma minoria dos xiitas. Um, e outra coisa que eu vi era que esta pessoa tinha atacado o centro ismaelita porque era alguém que era sunita ou que era alguém que era xiita, mas não os ismaelita. Também não significa a mesma coisa, também não. não é, é verdade que estas, estes conflitos existem, mas os maielitas nem são uma comunidade perseguida, como existem outras, e portanto. Um, isso também pressuporia, por exemplo, que esta pessoa estivesse radicalizada, o que não é o caso, e depois até como se foi a ver, um, este senhor que, que cometeu os dois homicídios era também ele, Ismaelita, e portanto, aquilo que eu quero dizer para concluir é que... Um, em situações destas em que se fala com de temas que são muito fraturantes, que é a imigração, refugiados, extremismo violento, deve-se mesmo evitar especular, que foi aquilo que a opinião pública não fez. Deve-se mesmo evitar especular porque estes temas fraturantes são muito facilmente e muito rapidamente aproveitados para fazer avançar certas agendas políticas que são mais extremistas e mais radicais e, portanto, era este o meu, é o meu ponto de ordem desta semana, porque senti necessidade que devia de o fazer.
1: Que é um ponto que eu subscrevo na íntegra. Um, por acaso acho que desta vez um, a comunicação social teve um comportamento muito mais adequado do que teve...
2: A comunicação social, mas a opinião pública não.
1: Eu por acaso acho que a opinião pública, apesar de tudo, fiquei agradavelmente surpreendido com o que vi, uh, também porque não leva as redes sociais muito a sério, mas aquilo que é a opinião pública... Uh, Assim, aquela que nós podemos escutar confesso que, que já vi já, e, e muito pior e, portanto, fiquei, fiquei bastante agradado. Uh, e, como digo, alinhando contigo em tudo aquilo que diz acho que há uma pergunta que não foi feita uh, e é uma pena que não tenha sido feita e que mostra também a pouca atenção que há temas internacionais e em termos de segurança, que é a seguinte. Terá havido alguma consequência do fim do CEF, neste caso? Hum. O CEF desempenha, desempenha, desempenhava um trabalho fundamental no acompanhamento de migrantes, refugiados, enfim, estrangeiros que venham viver para Portugal, se por razão for. Sabemos também que o CEF, ao acompanhar estas pessoas, sempre que detectava problemas, os sinalizava e os resolvia.
0: Uhum.
1: Sabemos também que o CEF foi uh, uh, extinto de uma forma atabalhoada, única e exclusivamente para tentar salvar o Ministro da Administração Interna, que era insalvável, que não tinha salvação possível, e portanto o fim do CEF não obedece a uma nova abordagem das forças e serviços de segurança do país, não, é por razões estritamente de gestão política. Uh, sabemos também que o CEF teve uma morte lenta, Uhum. que se deixou o SEF vivo, mas se lhe retirou ao fim e ao cabo a sua capacidade operacional. Sabemos também que os últimos casos uh, verdadeiros de terrorismo que existiram em Portugal foram sinalizados pelo SEF, foram resolvidos pela Polícia Judiciária, em particular pela Unidade Nacional de Contraterrorismo, mas foi o SEF que os sinalizou. E, portanto, a pergunta que eu acho que não foi feita neste caso é... Se o fim do CEF não poderá uh, ter aqui alguma consequência, porque casos análogos, pessoas com perturbações mentais, mal integrados, com um conflito com a instituição de acolhimento, normalmente eram identificados pelo CEF e o CEF tomava as medidas necessárias ou para mudar a pessoa, ou para lhe atribuir um novo centro de acolhimento, fosse o que fosse. Esse trabalho era feito pelo CEF, naturalmente deixou de ser feito. E portanto deixo aqui uma pergunta, que é uma pergunta para a qual eu não tenho resposta, um, mas estou muito curioso, gostava que me, que, me, que me explicassem se pode ou não ter havido aqui algum impacto, não só do fim do CEF, mas da forma como se acabou com o CEF.
2: Eu acho que vais continuar sem resposta.
1: Pois, eu também acho que sim, mas acho que a pergunta é importante fazer.
2: É importante fazê-la, sim. E eu queria só uh, subscrever, obviamente, um, o que dizes, ou melhor, a pergunta que fazes, mas queria também dizer que outra das coisas que eu fui ouvindo e lendo é que este refugiado cometeu a violência porque era uma violência de género, por ter sido contra duas mulheres. Isso mais uma vez também foi especular, uh, em demasia até, porque não aconteceu mais violência porque, felizmente, a polícia chegou muito, muito rápido e deve-se sinalizar e, e destacar o papel que a polícia teve, porque a polícia podia até ter entrado uh, de uma forma muito mais agressiva, mas, mas reagiu de uma forma muito, muito serena, muito cautelosa. E pronto, fica aqui a reflexão desta, desta semana de nós os três e vamos então passar para o ponto de ordem. Oda no ponto de ordem desta semana nós vamos falar de um tema que não é a primeira vez e seguramente não há de ser a última vez que vamos falar sobre ele. Nós vamos falar sobre Trump, mais precisamente sobre aquilo que se soube na semana passada em que o ex-presidente uh, e potencial candidato nas próximas eleições presidenciais uh, foi indiciado por acusações criminais pelo seu papel na organização de pagamentos clandestinos feitos a uma pornstar uma estrela de cinema adulto durante a sua campanha de 2016. A acusação, por enquanto, permanece sobre sigilo, sobre sigilo, aliás, um, mas está relacionada com um pagamento ilegal de cerca de 130 mil dólares que foi feito para Stormy Daniels. Hum, portanto, a, a acusação ainda está sob sigilo, vão-se saber ainda mais pormenores amanhã, terça-feira, mas acho que nós podemos para já começar uma boa discussão sobre, enfim... Aquilo que isto poderá significar, uh, outras acusações de que Trump pode muito provavelmente também ser indiciado e também o impacto que isto pode ter no Partido Republicano e também na sua candidatura para as presidenciais do próximo ano. Porque se até há pouco tempo parecia, por exemplo, quando houve as eleições no ano passado, um, se parecia que os candidatos que Trump tinha apoiado ou tinham perdido ou não tinham reunido o apoio que inicialmente estava previsto, parece que agora esta acusação a Trump veio reunir outra vez um maior apoio a Trump e até por parte de outros republicanos. Um, a primeira pergunta que eu vos faço é qual é que é o risco que existe em uh, esta acusação, que é legal, que é legítima, pode ter em reunir o, o apoio republicano para uma eventual candidatura de Trump?
1: Já está a ter esse efeito, não é? Já está a ter esse efeito. Eu, se calhar, não sendo jurista, acho que vale a pena precisar aqui duas coisas sobre o caso. Em primeiro lugar, o pagamento não é ilegal. O que está em causa não é o pagamento destes 130 mil dólares. É o facto desse pagamento ter sido mascarado em contas empresariais como de despesa de campanha. E, portanto, a ilegalidade não está no dinheiro que foi dado à senhora alegadamente, para que ela não falasse em público, está no facto de, de se ter orçamentado essa despesa de uma maneira imprópria. Bom, este tipo de crime, de acordo com, com a lei de Nova Iorque, é um crime menor, não tem qualquer significado, a menos que tenha sido usado este crime de ocultação das contas ou de mascarar as contas para cometer um crime maior. E se é um crime maior, passa a ser lei federal. Portanto, em princípio, Nova York já não é competente para julgar o caso. Isto mostra, do meu ponto de vista, o quão fraco é este caso. O quão mal montado está este caso. Um, e, naturalmente, olhando para um personagem como Trump, está a usar todas as debilidades do caso para mostrar que há uma espécie de perseguição política, uma espécie de caça às bruxas. E eu creio que um dos maiores sinais da fraqueza do caso é ver que dentro do Partido Republicano, os próprios rivais de Donald Trump não aproveitaram o caso para o atacar, muito antes, pelo contrário, e meteram-se ao lado de Trump. Uh, Ron DeSantis... Ron DeSantis uh, é o
2: caso mais flagrante.
1: E tantos outros que são claramente rivais de Trump, embora DeSantis seja um trumpista sem Trump, é também ele próprio um trumpista, mas com ambições, uh, podiam usar este caso para debilitar o seu rival, mas não. Estão, o Partido Republicano está a unir-se à volta de Trump porque de facto o caso é fraco. O Procurador de Nova Iorque é um homem que fez campanha. Os Procuradores são, no caso de Nova Iorque, é eleito, portanto tem que fazer campanha para ser eleito. Fez campanha a prometer que ia meter Trump na prisão e, portanto, é relativamente fácil ao Partido Republicano, sobretudo à ala mais radical, dizer que há aqui uma perseguição política e, se quiseres, uma judicialização da política. E, portanto, o que me preocupa neste caso é, é sobretudo, que é um caso creio eu, mal montado, mal pensado porventura mal instruído que me parece que vai cair ao colo de Donald Trump. Nós sabemos que os nacionalistas, e Trump tem qualquer coisa de nacionalismo e os populistas hum, vivem qualquer de... Qualquer
2: coisa é, é ser é eufemismo. Claro,
1: é eufemismo. Hum, vivem de narrativas de vitimização, não é? portanto precisam de se vitimizar até para justificar aquilo que é o seu posicionamento político e a mim parece-me que este caso uh, um... Se não foi inventado por Trump, devia ser. Porque parece-me que, no fundo, da maneira como o caso foi montado e como as coisas foram feitas, isto vai ajudar enormemente Donald Trump. Não sei Sim. se o Alexandre é da mesma opinião, mas... Alexandre,
2: desculpa, mas só Sim. para dizer aquilo que estás a dizer. O Trump tem dito, ainda quando começou esta nova ronda de... de, 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 de... De, de aparições para lançar a sua candidatura começou em Waco, e isso também diz muita coisa. Hum. Ele dizia que ele era a pessoa que estava entre os apoiantes e o sistema de justiça, portanto, ele mostra-se como o, o veículo de, da voz e do só, povo. E, portanto, se, este caso,
1: é... Cátia, se este caso, Katia se este caso estiver mal instruído e de facto for, perdem uma expressão, a montanha para um rato, vai dar uma excelente oportunidade para Sim. Donald Trump dizer estão a ver como a justiça está politizada, estão a ver como, como a eu razão, do sistema. Pois. E portanto, vai usar, vai criar a típica narrativa de vitimização que convém a este tipo de movimentos. Sim. E já está, e as sondagens já o mostram, este caso já está a unir o Partido Republicano à volta de Trump. E esse para mim é o efeito mais dramático. Desculpa, Alexandra.
0: Algumas coisas, eu não dou grande importância enfim, ao processo de manhã apesar de estar o show montado, eu ainda há pouco estava a ver, estamos a gravar a segunda-feira ao final da tarde, ainda há pouco estava a ver a emissão direta da CNN, a saída do Trump de, de Mar-a-Lago, o avião um direto, portanto o show está montado e a América gosta de shows e não há ninguém que faça um nosso show do Trump. Uh, vamos ver quantas acusações é que amanhã saem fala se em 30 acusações mas em princípio de casos menores uh, eu apesar de tudo uh, constato que nos Estados Unidos uh, mulheres e sexo continuam a dar grandes problemas a presidentes uh, lembro nos, que, dois, eu, lados, nos lembro dois lados nos era o Partido
1: Republicano que era é o um Partido e, e,
0: portanto, eu lembro-me bem do que é que foi o caso Mónica Levinsky no final dos anos 90 e aliás um, para quem não se lembra, para os mais novos quer dizer, Monica Lewinsky foi uma estagiária que esteve na Casa Branca e que uh, trabalhou diretamente com o Bill Clinton e que enfim, veio a público que tinham tido supostamente relações sexuais o, na, ou, casa, diz, na, na, na sala Val. Val. o Bill Clinton negou num primeiro momento, tem uma célebre frase que diz que não teve relações sexuais com ela durante muito tempo andou-se a discutir o que é que eram relações sexuais Uh, sim, isto é autêntico, caso para... Teve,
1: para quem não viveu o caso teve esta coisa extraordinária é que os órgãos de comunicação social dedicaram horas a definir relação sexual o que é que era o sexo, o é sim, porque sexual? entretanto
0: se a saber, ele vai admitir que tinha tido que, que realmente houve sexo oral portanto, as pessoas, quer dizer, as pessoas esquecem de facto do que é que é a política americana e quer dizer, nós não podemos olhar para isto como se fosse a primeira vez e, portanto, uh, uh, ali, aliás o próprio Bill Clinton acabou por ser uh, houve um processo de impeachment onde depois não foi não, 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 teve, não foi condenado, e, mas o processo de impeachment nem sequer foi por ele ter tido relações sexuais com a sua estagiária, até foi, foi mentido, todos os americanos. E na altura houve até uma figura, uh, o procurador Kenneth Starr, que já morreu, uh, que eu aliás equipar um pouco, vamos ver, não tenho um tweet a perguntar se Alvin Bragg não é o novo Kenneth Starr. O Alvin Bragg é o procurador de Manhattan que está a instruir este, este processo. um procurador democrata, que eleito, Portanto, claramente, isto é um processo claramente que tem, um, um, enfim, um, 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 enfim um, um viés político, isto é inegável, uh, e, e, portanto, nesse aspecto eu não dou grande relevância, uh, digamos, uh, judicial ou criminal a isto, dou relevância, sim, política, dentro daquilo que é o, enfim, o contexto político-mediático nos Estados Unidos, aquilo que é o, o show... Que a América gosta. E isto de facto é show do melhor que há e a América gosta imenso. É cheio. Aliás, basta ver, por exemplo, as audiências que, uh, que se restaram agora no julgamento que, que envolveu o Guarani Paltrow, portanto, o julgamento de um caso completamente inócuo, de, um, de uma pessoa que foi atropelada no ski pelo Guarani Paltrow, enfim. Mas também gostava de dizer outra coisa, que é nós não podemos esquecer que o processo de amanhã é um processo menor, tendo em conta aquilo que o, o, o Trump neste momento tem em mãos. E talvez seja importante para os nossos ouvintes aqui de forma muito resumida uh, deixar aqui os, os, os processos que estão que, neste momento em frente e que são realmente mais complicados. Tem um, um processo na Georgia um, federal portanto um processo de uh, que está a ser neste momento investigado pelo Departamento de Estado pelo Departamento de Justiça peço desculpa, que, é, que tem a ver com as portanto com as eleições de 2020, portanto a tentativa de reverter os resultados eleitorais na George. Esse processo está a ser investigado pelo Departamento de Justiça. Há um outro processo, outros dois processos federais, que um tem a ver com uh, os, os, os acontecimentos de, do Capitólio, uh, que já deram mais de 800 acusações por parte da Justiça americana, mas ainda não houve nenhuma acusação a Donald Trump. Aliás, não se sabe bem em que, procede, em, que par, em que momento é que está. O Departamento de Justiça tem uma espécie de segredo mas esse é um dos processos. E depois há um outro processo federal que tem a ver com os documentos que foram encontrados, os, os chamados documentos secretos, enfim, é uma série, mais de 11 mil documentos. Uh, que foram encontrados na residência. foram encontrados na residência, desses 11 mil serão classificados e alguns eram top secret Portanto, basicamente este é o conjunto de processos que o Trump está a enfrentar. Uh, o que faz do processo, desse processo de Manhattan, enfim, um show mediático. Um ah, e, entretanto, depois também é um processo, digamos, civil que está a decorrer em Nova Iorque também uh, que tem a ver com... Mas são demasiados de Pôres, processos de para um
2: ex-presidente.
0: Mas a questão, a questão é que... Vamos lá ver uma coisa. A questão é que... Uh, é, é separar um bocadinho os processos que estão em curso. É Mas perceber... é isso
1: que não vai acontecer, Alexandre.
0: Não, porque... porque, porque é, é, é que
1: Trump vai usar a enorme debilidade deste caso o viés político, como tu disseste, deste caso, para dizer todos os outros casos são iguais. Tem Portanto, noção, claro. vocês, americanos, vejam como neste processo da senhora Stormy Daniels, como há viés do procurador, como o processo é, na verdade, um caso menor. Isto é uma perseguição política, logo, todos os outros casos são também. Como é evidente, e como tu agora, Alexandre, explicaste, não são nada perseguição política. Os outros casos têm, aliás... Pelo menos fundamentos que fazem Sim. com que, com que valha a pena olhar para eles. Só que, politicamente, Trump vai usar este, a meu ver, este disparate deste processo para fazer uma espécie de empadão de processo e dizer isto, no fundo, é tudo a mesma coisa. Eu, Trump, sou uma vítima, estou a ser perseguido. O problema deste processo, a meu ver, é que dá razões a Trump.
2: Estás a dizer, então, Diogo, que ainda, ao fim deste tempo todo, ainda não se sabe lidar com o fenómeno de Trump, nem com o fenómeno da direita radical populista.
1: Eu só me parece que algumas pessoas no Partido Democrata, entre as quais uh, uh, Joe Biden, entendem que polarização é o melhor caminho para combater a Trump. Eu estou em desacordo. Uh, Parece-me que o Procurador de Nova Iorque não só quer mostrar serviço e dizer que é o homem que levou uh, Donald Trump uh, à barra de tribunal, mas também há alguma intenção essa, de polarização essa é política. Questão, essa é uma questão e, relevante. E do meu ponto de vista, a única pessoa que beneficia com polarização é Donald Trump. E, portanto, acho que é um enorme favor que está a ser feito E a E a
0: política americana? E Trump
1: vai saber usá-lo porque nós podemos ter a pior impressão de Donald Trump. Eu sou uma dessas pessoas que não tenho, de facto, a melhor impressão de Donald Trump. Agora, reconheço-lhe o talento e a capacidade política para saber explorar este tipo de casos. E já está a ser explorado. As sondagens já mostram, e vou insistir no ponto, os rivais de Trump, que queriam ser os candidatos do Partido Republicano às próximas presidenciais, podiam ter aproveitado este caso para atacar Trump, mas não. O caso é de tal forma débil a vários níveis que se sentiram obrigados de, de apoiar Trump. Portanto, eu acho que isto é Sim. facto suficiente para e, perceber o quão disparatado este, não, e este, este tema, processo. E sistema, por isso é
0: que há pouco falei na questão do Kenneth Starr, quando foi o processo de Clinton, porque o Alvin Bragg, na verdade, era um ilúcio desconhecido. E, e, e nos Estados Unidos há este tipo de fenómeno ou seja uh, aproveita-se a, a onda mediática uh, e surgem estas figuras que se tornam muitas vezes, acabam por ser figuras a fim de se tornar figuras de primeira linha na política americana enfim, há boleiro deste tipo de processo quer dizer, e, e, e na verdade este processo deste, deste procurador Manhattan obviamente que está a navegar naquilo que é uh, a Trump, o fenómeno Trump Uh, e, e, e isso na América é algo que acontece, não é de agora Portanto, uh, e, e, e todos nos lembramos daquilo que, quer dizer, o, o Procurador que era estar a altura trouxe uma figura quase que a gente não se lembra, mas era uma figura que trouxe a altura uma figura um bocado muito odiada, até pelo, pela forma como colocava as coisas, pela forma como alimentou toda aquela questão, mas a verdade é que a América a América consumiu aquele show e aquele espetáculo de uma forma muito ávida. E depois era a história do vestido da Mónica Lewinsky. Portanto, e aqui estamos perante a mesma coisa. Portanto, isto vai ser consumido, aliás, basta ver, os diretos que estavam a decorrer. Quer dizer, uh, a América, os jornalistas gostam disto, o povo gosta disto. E isto, uh, é, digamos, alimenta este sistema político-mediático. Uh, agora, isto depois cria um problema, efetivamente, que é acabas por contaminar Aquilo que são outros processos judiciais a, que têm mais fundamento, o processo da Georgia tem muito fundamento, há escutas que apanham do Trump, etc. Por exemplo, tem muito fundamento. O próprio processo que está a decorrer no Departamento de Justiça, de investigação ao, ao Capitólio, quer dizer, aquilo tem uh, tudo aquilo que... Já foram feitas mais de acusações, é preciso ver. Uh, e, portanto, a, o Departamento de Justiça americano está em cima disso. Há uh, fundamentação para se, fazer, para, para, para se ir mais além. Mas o problema é que a determinada altura uh, começa-se, ou seja, aquele argumento que os, que os republicanos dizem que é o weaponizing a justiça, não é? Portanto está-se instrumentalizar, instrumentalizar o sistema judicial, isso começa a passar uh, e começa, a, quer dizer, no, no seio da opinião pública, de facto começa a surgir a, a, a dúvida razoável, a dúvida, não é? Quer dizer, há uma dúvida sobre os processos e a partir do em que há dúvida sobre os processos judiciais,
2: acabou. Mas, tá tu achas que, mas tu achas que uh, este caso é débil, como diz o Diogo.
0: Este caso é muito também... débil. Sim, mas é, muito tu... débil. E,
2: mas, mas é legítimo. E tu achas que se não fosse uh, não era,
0: Trump... Uh, vamos lá ver uma coisa. Eu vou dizer uma coisa altamente impopular e vou e correndo risco de estar... Enfim, olhando para a política americana, para aquilo que é a política dos presidentes americanos e, e, e ex-presidentes americanos, qualquer presidente americano ou ex-presidente americano está acima da lei. Isto é um facto. Eu sei que isto em termos teóricos não está, em termos práticos está acima da lei hum. uh, em termos práticos está acima da lei portanto, nós Nixon, a verdade é que em 200 anos, oh, diz, diz, Nixon, Nixon o quê? É? Não, não, Nixon demitiu-se, atenção,
1: Nixon, mas sabes porquê? Mas ó mas, oh, Diogo Nixon demitiu-se para evitar o impeachment mas a verdade é que não portanto, teve impeachment não está acima nenhum. da lei é, eu mas, a verdade
0: é, é. mas eu quando que está acima da lei é no sentido em que, ou seja na prática não acontece nada Quer dizer, na prática não acontece nada, não há nenhum presente que vai detido. Aliás, há na história há um presente que foi detido. Não sei se vocês sabem. Eu soube isto através do, do, do Atlantic Report do Nuno Gouveia. Mas dos Estados Unidos? Dos Estados Unidos foi Ulysses Grant, que hoje ela era presidente, foi detido por excesso de velocidade no seu, na, sua, na sua carruagem. Por um polícia, é verdade. E foi para, para a Esquadra. Esta história é contada, mas não é confirmada. E eu soube através do Nuno Gouveia no seu Atlantic Report, depois fui, fui confirmar, de facto. Há, há histórias do Garden sobre isso, portanto é uma história. Do único presidente tido, digamos, enfim, por um, um, um belito menor. Mas a verdade é que em 200 anos que se, de história, se quisermos, de presidentes americanos, uh, os presidentes estão acima da lei. Uh, não, não na parte teórica, mas na parte prática. O próprio Nixon, perante aquilo que era... As tu queres dizer trintes, é que se
2: fecha os olhos a algumas repara, coisas? O próprio
0: Nixon antecipou-se e demitiu-se. Demitiu-se, tu Todos nós sabemos. E depois porque, o próprio Presidente Geraldo ficou
1: O Nixon ficou seriamente convencido que claro. não estava acima da lei e que se não se demitisse ia ser pior, não
0: é? Mas a questão, a, questão, a, questão, a questão, eu acho que nem é essa, Diogo, a questão acho que foi mesmo política. Pronto, acho que foi mesmo política, ele não tinha condições políticas para continuar. Quer dizer, e foi a pressão política, não foi a, não foi a pressão judicial. O Nixon demite-se por pressão política. E, portanto, o, e mais tarde, Geraldo Ford, o próprio Geraldo Ford depois faz uma espécie de perdão de todos os crimes que ele eventualmente pudesse vir a ser condenado. Não era, que estava, não era de crimes que ele fosse condenado, que ele não foi. Foi de crimes que ele pudesse momento, vir a ser condenado. E, portanto, a verdade é que esta é a realidade. O Presidente dos Estados Unidos, ou a figura dos presidente dos Estados Unidos, uh, uh, por exemplo, o Clinton, no Clinton teve outros processos, o, o processo Whitewater, etc., etc., White Plantation, não, não me recordo bem do nome, mas acho que foi, era White Water ou White Plantation, uma coisa qualquer que tinha a ver com, enfim, com, com questões de, de negócio. E se nós formos remontarmos a vários, quer dizer, a vários presidentes americanos, e as presidentes americanos, quer dizer, todos eles têm casos e envolvimentos em processos sempre muito duvidosos. dizer, esses 130 mil dólares que supostamente o, o Trump pagou a uma senhora para que ela o seu silêncio, quer dizer, se nós olharmos para trás para, para as histórias dos presidentes americanos, e mesmo para o tal presidente Joe Biden, e para a questão do filho do Joe Biden, etc., que é uma história que nunca teve feito, foi totalmente esclarecida. E atenção, que o Biden está muito calado sobre esta questão, porque tem razões para estar calado. Porque a questão do filho do Joe Biden não está bem explicada. Há uma série Sim, de contógenos. não sei se é isso
1: que motivo o silêncio da
0: presidência. Eu também eu não sei que Eu também não sei, mas a verdade, a, verdade é que, a verdade é que naquilo que é, digamos, a história dos políticos, dos presidentes americanos e depois dos presidentes, utilizamos uma expressão muito portuguesa, todos têm telhados de vidro. Todos têm telhados de vidro. E, portanto, as coisas nunca vão por diante. As coisas Sim, nunca mas vão creio, por diante. eu
1: creio que não é? Trump tem telhados de vidro mais do que qualquer outro. Uh, e que existe já matéria suficiente para haver investigações sérias claro, de Trump. Claro. O meu ponto, e aquilo que me parece particular deste caso, é que, por um lado, as ambições e até certo ponto a vaidade do Procurador de Nova Iorque. Uh, o facto do caso ser um caso, um crime menor e que a, a, a demonstrar-se que é de facto um crime maior não é competência de Nova Iorque, é competência federal. E portanto este procurador não tem nada a ver com o caso. Enfim, todas estas coisas que têm a ver com a instrução do processo, com as vaidades das pessoas que estão envolvidas, tudo isto está a jogar a favor de Trump. E, e teve esta coisa extraordinária que era enfim, que até há bem pouco tempo se pensava que não ia acontecer, falava-se de um partido republicano fraturado ao meio, acabou a fratura ao meio, está toda a gente à volta de Trump e mostram as sondagens, a explicação é este caso. E, portanto, para mim, o que é verdadeiramente inenarrável é como é que um caso, uh, perdoem-me a expressão, mal amanhado, uh, uh, acaba por ser uh, a coisa que mais joga a favor de Trump. Não, eu eu, 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 eu acho que isto nos leva ao ponto mais profundo, que é Há um conjunto de pessoas, isto vale para os Estados Unidos e vale para a Europa, que acha que a melhor forma de tratar populistas é polarizando. Não me parece que ah, seja e, esse o sim. caso. E, de far... uh, não acho
0: que e há uma questão que pessoas não se caso. podem quer dizer, não se esquecer. A justiça nos Estados Unidos tem funcionado e funciona contra os poderosos E mesmo contra a organização Trump tem funcionado. Em dezembro a, a organização de Trump já foi condenada Uh, por uh, fraude e falsificação de, de, de registros de, de, enfim, de contas, de contabilidade e o CFO da própria Constituição Trump foi condenado a 5 meses de, de, de prisão em janeiro, ou seja há uma, a justiça funciona uh, e vai funcionando uh, com base em provas palpáveis mesmo quanto à própria Constituição Trump agora, o problema destes processos políticos e quase mediáticos é que depois, é aquilo que eu disse, contamina Uh, os outros processos federais que estão em andamento que estão a ser liderados pelo Departamento de Justiça portanto, estão a ser liderados pelo Departamento de Justiça e alguns deles com fundamento portanto, com fundamentos até com alguma solidez mas que vão inevitavelmente se, ser uh, vistos pelo, por, por uma grande audiência norte-americana como processos politizados sobretudo quando temos estes Processos que se metem pelo meio, quer dizer, e que, foi, que é o primeiro grande processo, digamos assim, não é? Criminal, é, é o primeiro presidente dos Estados Unidos a ser acusado, quer dizer, por 130 mil dólares que pagou uma pessoa para uma. E ainda uma para mais Estado, esses 130
1: mil dólares não são um crime. O crime é a forma como eles foram orçamentados. Certo,
0: exatamente. Ah, e portanto, é, isso. é tudo, isto faz uma. é tudo muito, muito débil, não é? É tudo, quer dizer, é, 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 é o assolho. É, quando, na verdade, se está preocupado com aquilo que é verdadeiramente uh, o principal, não é? E, e, e o problema é que o acessório poderá contaminar uh, uh, o principal.
2: Eles, neste momento, estão mais preocupados em, em ter uma acusação que seja consequente num num, num espaço num, num tempo mais curto possível para evitar que ele lance a sua candidatura, mas ainda assim... Mas isto não é tipo, isto, quer dizer... Mas, isto, é
0: mas, é que,
1: mas é que esse é outro ponto, é que, enfim, tendo lido alguns comentadores especializados, ponto um, este processo não vai ser rápido...
2: Pois, exato, é isso a que a eu ia dizer. Ouvido
1: é este processo não vai ser rápido, e dois... Dado tratar-se de um crime menor, não é impeditivo da candidatura de Trump. E portanto é. E assumindo, como eu assumo o Alexandre também, que este processo sim tem um viés político, é claramente tem dedo político. Isto é um tiro nos pés. Quem quer combater Trump, não Pronto, me parece que seja pés. assim que mas já se agora viabiliza que a entrar. progressão
0: política de, de da Trump. Da mesma maneira que eu acho que foi um erro, mas aí já foi um erro federal que foi a forma como fizeram aquele aparato por causa dos documentos encontrados na residência de mar Mas quem justamente. começou esse
2: aparato mas foi pera, o próprio Donald Trump. Mas
0: espera, e eu na altura, eu critiquei isso, achei que era um erro, achei que não é assim que se deve fazer este tipo de coisas, Por todos os presidentes americanos em, normalmente têm uma série de questões para resolver quando saem dos gabinetes. E, tempo depois, veio-se a perceber que o Biden... Tinha uma série de questões que, aliás, também estão a ser também. Está a ser isso ser isso. Ser isso, de ser de... Verdade. isso é verdade. Isso verdade, mas quem aliás, começou
2: foi, foi o Trump que fez o aparato, justamente para se vitimizar. Porque se não tivesse sido ele, e se não se saberia. Ou pelo menos não se saberia okay, é. tão e
1: quem ser um que Quem veio agora para as redes sociais dizer atenção, seguidores, foi ele eu próprio. Ser... Foi está ele na enorme. cara Está na cara que este tipo de processos são úteis. E não são úteis claro. a Trump, são úteis uh, em qualquer parte do mundo a qualquer populista de marca nacionalista. Está na cara que é isto... Uh, 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 e depois há um outro, uma outra coisa, e nós vemos isso uh, em processos políticos, uh, em regimes autoritários... Os tribunais são um ótimo lugar para fazer propaganda política, são um ótimo lugar para que as organizações, uh, estou-me a lembrar, por exemplo, das organizações terroristas anarquistas no século XIX, uh, na Rússia, uh, estou-me a lembrar da ETA em Espanha durante o franquismo, os tribunais são sítios ótimos para fazer passar ideias políticas para uma pessoa se vitimizar, uh, para ter uma espécie de palco, uh, uh, onde explorar clivagens políticas... Uh, e parece-me que, enfim, salvaguardadas as devidas distâncias, não estou a dizer que Trump é terrorista, é evidente que não um, mas um processo em tribunal, sobretudo um processo mediatizado politicamente é muito interessante é muito, sim, é muito claro, interessante Claro,
2: claro, né? obviamente. Sim. Sim. Acho que a entregar a narrativa. Isto,
1: claro, acho que estou a entregar isto de, banda, de bandeja a, a Trump sim, pois, quando, hum. exato quer
2: dizer, é isso mesmo Alexandre, o, considerações finais
0: eu, eu alerto, ah, tá. eu, a, a, os Estados Unidos realmente são um país extraordinário, uh, e, mas há uma coisa que os Estados Unidos gostam, é de show, uh, e, e Trump, aliás, dá show à América desde os anos 80, portanto, nós Sim. não estávamos atentos, mas Trump, sobretudo, num primeiro momento, é uma elite nova-iorquina, mas toda a gente conhecia Trump, quer dizer... É mas a verdade é que Trump tem vindo a dar show, e sobretudo esse show que foi aumentando de qualidade, quer dizer e ele, ele literalmente deu show na televisão começou a dar show na política portanto, e ele agora continua a dar show uh, ele perde as eleições para Biden com, com um número de eleitores ainda superior aquele que ele teve quando ganhou as eleições, e portanto eu acho que é uh, preciso ter muito cuidado quando também há estes voluntarismos por parte de algumas figuras nos Estados Unidos, porque tem acontecido na, na história quer dizer, este Alvin Bragg é um deles, é o um, uma espécie de quente Star, seguramente está para o do seu lugar, uh, e isso depois pode ter um, um enfim pode ter realmente uma consequência que é descredibilizar uh, outros processos que têm outro fundamento, têm outro tipo de fundamento, têm outro tipo de gravidade e que e que efetivamente devem ser, enfim devem ser levados por diante. Mas eu receio que Trump, com a sua arte, efetivamente como o Diogo há pouco dizia, com a sua arte de potenciar este, este tipo de processos, que, enfim, que possa sair mais beneficiado do prejudicado deste, desta questão, não é?
2: Diogo, e tu, considerações finais?
1: Nada, subscrevendo muito aquilo que o Alexandre disse, creio que o processo do ponto de vista jurídico é irrelevante, mas politicamente vai ser muito, Sim. muito relevante. E se eu fosse de apostas, que não sou, mas se fosse de apostas, diria que Donald Trump começou hoje, ou vai começar com este processo, uma, uma caminhada, não sei se triunfal, mas certamente uma caminhada até à presidência dos Estados Unidos. E pronto.
2: Acabamos com, com desordem. Num ponto de ordem desta semana, vamos ver o que é que isto vai resultar. Muito certamente vamos voltar ainda a este tema, porque ele ainda vai ter muito... Ainda vai ter muito o que contar. Vamos então passar ao, ao Sem Fronteiras. No Sem Fronteiras desta semana, Alexandre, o que é que tu trazes?
0: Eu esta semana trago um livro muito especial. E eu quando digo muito especial é porque é mesmo um livro muito especial uh, que finalmente está traduzido em português. Uh, do Nuno Monteiro, foi traduzido e lançado pelas edições 70 do Grupo Almedina, com o apoio da Fundação Osor-Americana. Chama-se Teoria da Política Unipolar. Este é um livro... Este talvez seja o livro mais importante e mais relevante de um português no âmbito do estudo das relações tradicionais. É um livro que foi lançado em 2014, e que, uh, estranhamente, só agora foi traduzido em português. Eu não compreendo, não compreendo, mas uh, só, só tenho a agradecer às edições 70 e à, à Flávio por esta iniciativa. O Nuno Monteiro, uh, infelizmente, partiu demasiado cedo, com 50 anos, morreu em 2021. Foi um investigador e professor no âmbito das relações estudou, enfim, o Nuno Monteiro estudou a no Estado de Minho. Uh, depois tirou um mestrado na católica de ciência política teoria e ciência política mas uh, rapidamente foi para chicago onde tirou -se o seu doutoramento na, ou foi orientado pelo john Mersheimer, uma das grandes referências na área dos racionalistas que aliás assina o prefácio deste livro e e este livro baseia-se na teoria na teoria na tese de doutoramento do, do nuno Uh, que acaba por publicar em 2014 uh, e depois uh, 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 o Nuno ainda deu aulas o Nuno Monteiro, portanto, deu aulas uh, uh, desde 2009 a 2021 na Faculdade de Él, onde era professor associado de ciência política. Esta tese e este livro agora que foi agora que agora se pode ler em português, portanto e é um livro imperdível para qualquer estudante de ciências, mas não só, é um livro que, enfim que no fundo uh, se propõe a teorizar sobre os modelos sistémicos unipolares. E o Nuno diz, de facto, o Nuno Monter diz que na altura percebeu que não havia de facto teoria sobre os modelos unipolares. Falava-se muito sobre os sistemas bipolares, sistemas multipolares, e é verdade, quando, esteve, quando comecei a estar em 1935, falava-se muito, quer dizer, os currículos falam, e havia muitos autores sobre, a dissertarem, a dissertarem muito sobre a questão do, enfim, do, que, do que são os modelos unipolares, os modelos Uh, bipolares, sobre as, as suas características, mas não havia, de facto, uma tese e uma teoria muito, enfim, robusta sobre aquilo que era uh, a teoria, a teoria enfim, do sistema unipolar. E a tese do do, do do Monteiro é precisamente sobre isso. Ou seja, e é uma tese que acrescenta valor e conhecimento a nível internacional, dos e isso é algo que Portugal, infelizmente, não tem não, não tem, enfim, não tem muito para apresentar, ou seja, estudiosos nesta área que possam acrescentar valor a nível internacional. No Monteiro realmente uh, foi foi um autor e um professor, eu não o conheci uh, e quando conheci estados tradicionais enfim, o Nuno Monteiro também não tinha obra publicada foi em 95, mas eu na, 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 pude rever na, na, no Youtube na, do Flávio a apresentação do livro na semana passada feita por Ana Santos Pinto, que já foi a nossa convidada e Ana Santos Pinto, além de fazer uma excelente apresentação depois no final faz até uma, uma nota mais pessoal, que, que, que eu também fico bastante emocionado pela nota da Ana, Ana Santos Pinto e, e ela própria também reconhece que só conheceu, só ouviu falar do monteiro em 2011 e eu pergunto de facto, eu uh, outro dia pensava sobre isto, quer dizer, como é que é possível que o melhor dos melhores nesta área tenha sido praticamente um desconhecido em Portugal quer na academia, quer na mídia enfim e isso é algo que, que me tem suscitado alguma, algum pensamento muito crítico e eu acho que daria para uma conversa mais longa também sobre aquilo que é o estado da academia em Portugal muitos estados das ciências sociais o que é também o sistema mediático porque o Nuno Monteiro de facto era o melhor que nós tínhamos nesta área, produziu uma obra de referência a nível internacional, aliás é, é, basta ver os nomes que enfim que, que, que se referem a Nuno Monteiro, grandes franceses internacionais e, 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 portanto, uh, mais uma Nota vez. Nota-se que eu... estás
2: emocionado. Não, não podia deixar de trazer
0: este livro, Tríodo da Política Unipolar, do Nuno Monteiro, portanto, edição 70, com o apoio da Fundação Americana, lançado em 2023, embora originalmente este livro seja de 2014, uh, pela okay. Cambridge Press, mas como se costuma dizer, mais vale do que nunca, e, e portanto, havendo, em, havendo agora a medição em portuguesa, que tem uma capa também do, do gigante, do colosso de Goia Uh, enfim, acho que é um, uma obra imperdível para qualquer estudante de, de ciência política ou de relacionamentos, né? sobretudo internacionais.
2: Fica então aqui uma excelente recomendação do Alexandre eu vou passar para mim um... A propósito da notícia que também que saiu na semana passada da, da detenção de um jornalista um, americano que era correspondente do, do Wall Street Journal, na Rússia, ele foi detido, ele está agora detido na Rússia, ele foi detido na cidade de Ekaterimburgo, ele é, é filho de pais uh, russos, ele foi detido porque está a ser acusado de ser um espião a favor dos Estados Unidos. Obviamente os Estados Unidos já vieram contestar isto, a própria União Europeia também já vieram pedir a sua libertação mais mais rápida possível. Uh, isto foi lembrar do filme The Bridge of Spies com Tom Hanks, ou então The uh, A Ponta dos Espiões, uh, em que durante a Guerra Fria uh, um, um advogado foi chamado para, para negociar a libertação de um piloto um, da Força Aérea que pilotava aqueles aviões que, que voavam tão rápido, mas tão rápido, mas tão rápido, que acabavam por, uh, por escapar. Um, voavam mais rápido que os mísseis que a União Soviética tinha para os atingir portanto eles acabavam por escapar só que até ok, houve um dia em que houve um míssel que de facto que, um, atingiu um, um desses aviões e o piloto uh, acabou por ficar na Rússia detido e portanto este, este filme mostra que mesmo durante períodos de conflito além de ser baseado numa história verídica obviamente uh, mostra que mesmo em períodos de conflito existe sempre diplomacia existe, existe sempre negociações e eu trago este filme a propósito da detenção desses jornalistas mas também para lembrar que neste momento na Europa estamos a viver a guerra na Ucrânia toda a gente sabe disso, mas que mesmo estando isso a acontecer, mesmo durante este período que tem vindo há mais de um ano continua ainda a haver uh, diplomacia e continua a haver ainda negociações em portas fechadas e, uh, e pronto e além dessas duas notas, recomendo que vejam um filme. Diogo, o que é que tu trazes?
1: Olha na verdade eu esta semana sou apenas um mensageiro, uh, trago uma sugestão de um ouvinte nosso do João Francisco Velês um, que nos falou uh, de Estrada, o mais recente single de Pedro Uma Fama. O, o single saiu no dia 24
0: de março.
1: O álbum tem o título sugestivo "Estava no Abismo", mas dei um passo em frente. O álbum será em maio deste ano. Eu não conhecia, não conhecia este single. É uma proposta muito interessante, uma proposta completa, musical, visual, conceptual, comunicativa. Um, o, o músico mistura aqui, uh, canta lentejano, uh, cantado pelo grupo coral do Sindicato dos Mineiros de Alustrel, com uh, um guitarrista dos Chiganos de Ouro, com um rumba portuguesa, e consegue de facto aqui uma sonoridade muito própria e até certo sentido atrevida, porque entra em espaços da música tradicional, que normalmente é muito conservadora, sobre as suas fronteiras e, e rompe essas fronteiras. E, portanto, o Pedro Mafama uh, tem aqui um exercício musical que me parece muito, muito engraçado. E o nosso ouvinte perguntava-me o que é que eu achava disto. Uh, a única coisa que, que eu achei foi que isto me fez lembrar tremendamente uh, Rosalia aquele grande fenómeno uh, da música espanhola, que também uh, mistura géneros tradicionais, uh, a rumba catalã, por exemplo, com música eletrónica e com outros registros. Uh, e esta música do Pedro Mafama fez-me lembrar muito, muito, muito o segundo álbum uh, de Rosalia, é mal Malquerer, é mal de 2018, que foi talvez... Um um... Álbum, sim. É o álbum que levou ao, ao estrelato mundial. E mesmo a iconografia e, e as mensagens e as imagens do vídeo de estrada do Pedro Mafama fizeram muito lembrar o uhum. um vídeo malamente da, da Rosalia. É e, portanto, não sei uh, uh, se era isto que o nosso ouvinte queria que eu dissesse ou não, uh, mas, de facto, ao ouvir Pedro Mafama esta estrada, não só gostei da música, como imediatamente me transportou... Uh, para, para a Rosalia, que eu acho que enfim, é, fazer isso deste lado da fronteira é, é um exercício interessante e portanto sim, sim. vale, vale parabéns, sentido. Pedro é uma fama e, e ficamos à espera do álbum
0: Sim, é verdade, e essa capacidade de mostrar vários estilos e a Rosalia de facto introduziu isso de forma muito subtil, ganou um flamenco não trouxe muitos estilos e, e conseguiu fazer isso de forma, meramente com a eletrónica também e, e o Pedro uma fama, eu também quando ouvi de facto Te faz lembrar o de... é?
1: Né? tem coisas, mesmo o videoclip tem coisas do trabalhada na forma tem de trabalhar, do, do forma a
0: trabalhar e de integrar esses, essas, várias, essas várias influências de forma sutil e depois pelo menos metes umas samples metes enfim, uma batida metes casarice, de facto a Rosalia introduziu, introduziu isso e, e nós em Portugal estamos com coisas interessantes e o Pedro é Mafama de facto tem esse, esse trabalho tem...
1: e pronto, e é isto, despedimos-nos com a música despedimos-nos com a música, estar,
2: com a música e, uh, e vamos para a semana Cumprimentos. Na semana que para estaremos. Semana.
1: Obrigado. Pode voltar a ouvir este e conhecer
0: novos episódios em público.pt e na sua aplicação para podcasts.
2: O público fica no ouvido.